0: Eu convido a igreja a acompanhar a leitura no livro de Jonas no capítulo 4, finalzinho do livro, é um livro bem curto e esse livro termina aqui no capítulo de número 4, convido os irmãos a leitura, para ficar melhor para nós, vamos ler o versículo 10 do capítulo 3 e a gente continua no capítulo 4. Há uma sequência imediata aqui no primeiro versículo, então é bom que a gente veja, pelo menos esse finalzinho do capítulo 3, tudo vai ficar bem claro para nós. Ouça a palavra de Deus que diz assim, Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tars. Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte, dizendo, «Melhor me é morrer do que viver». Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que não te custou nada. Num dia não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em quem há mais de cento vinte mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Essa é palavra do Senhor, um livro que termina com uma pergunta retórica, isso é exclusivo na escritura aqui nesse livro, isso não acontece em nenhum outro lugar. Deus é extremamente didático ao longo do Antigo Testamento porque Ele mesmo toma cena para entrar em diálogo com o povo ou com os, vamos dizer assim, os recipientes da sua palavra. Ele visita o profeta em visão, em sonho, fala com o povo. Mas o livro de Jonas é um diálogo rápido e curto entre Deus e o profeta. O povo fica meio que de pano de fundo. Apesar de ser ali, aparentemente, o alvo da história ou da narrativa. Deus envia o profeta para aquela cidade, ele tenta ir para outro lugar. Deus faz com que as forças da natureza e também alguns incrédulos se juntem debaixo da sua soberania e fazem com que esse profeta chegue até a cidade que Deus queria que ele fosse, chamada Ninive. Então, um peixe, o mar, o vento barqueiros ou marinheiros, dados que jogam na sorte, tudo colabora minuciosamente debaixo da providência de Deus, para que Jonas cumpra com a vontade do Senhor. Parece que todo mundo está colaborando com a vontade do Senhor, menos Jonas. Mas Deus entra em diálogo com o profeta e não o larga. Insiste em falar com o profeta, e é como se a câmera do filme, e estivesse focado em Jonas o tempo inteiro. E Deus vai falando com Jonas enquanto o alvo é Nínive. Mas nessa trajetória, ou nessa narrativa, a gente vai vendo que Nínive sim é um grande alvo do Senhor, está estampado aqui na história, é a missão do profeta, é o que ele quer que ele faça, que fale com Nínive. Mas fica claro que Deus tem mais agenda aqui. O livro termina falando sobre Nínive, falando sobre como Deus ama aquela cidade e como que o amor dele pela cidade não pode ser comparado com o amor que Jonas teve pelo seu conforto à sombra de uma planta num dia muito quente. Jonas, não está batendo, está desproporcional, não é razoável. Deus não quer resposta porque é óbvio. Ora, meus irmãos, só tem Jonas e Deus aqui. Muito provavelmente esse livro foi escrito por Jonas. É praticamente certo isso. E é Jonas quem está aqui terminando esse livro com uma pergunta que ele não respondeu. Ele pelo menos não registra qualquer resposta porque de fato Deus não deixa margem para argumentação. Deus expõe Jonas. Ao se mostrar para Jonas, toda a história da Escritura Sagrada não é sobre o povo de Deus. Nem mesmo necessariamente sobre o que Deus fez com esse povo. Sim, isso aparece. E é muito importante. Mas a Escritura quer nos mostrar antes de qualquer outra coisa, e no final das contas, o próprio Deus. Ele cuidou de se mostrar para pessoas que não poderiam conhecê-lo, se ele não se mostrasse. Ele cuidou de tirar o véu que tapava ele de nós, véu esse que nós não poderíamos tirar por nossas próprias mãos. Aqui está uma dessas cenas muito forte para nós. Esse livro mostra o profeta ao Deus se mostrar. Eu tive uma experiência nesse final de semana ah, com a minha bebê. Uma experiência que me faz olhar para Jonas, olhar para mim mesmo e ver como que parece que os anos vão nos piorando como gente. Bebê tem fome ao longo do dia. Eu nunca sei se já comeu o suficiente. A única forma de eu saber é quando está com a mamadeira na mão, porque ela para de comer ou de mamar ali e me entrega ou deixa de lado. Fora isso, eu fico dando de tempo em tempo alguma coisa para ela comer. Uma banana, uma bolachinha, uma bisnaguinha, faço mamar. Nunca sei se já deu, mas vou testando e vou enfiando alguma coisa para ela ir comendo. E chegamos em casa... E a única coisa que ela tinha na mão ali naquela hora era uma bolachinha de sal. Ela gosta dessa bolachinha, tem algumas fibras e tudo mais, antes que os pediatras aqui me crucifiquem. E eu dei para ela essa bolachinha. E nós tivemos uma experiência fantástica, pelo menos para mim, que ainda estou babando. Ela quebrava um pedacinho e comia. Quebrava outro pedacinho e me dava, na minha boca. Quebrava um pedacinho e comia. Quebrava um pedacinho e me dava. É isso a história Porém Eu tive algo a aprender com aquela cena Porque Meus irmãos, eu vou para o cinema E Eu não quero dividir meu milkshake Julie, você vai querer? Quero Então dois, por favor Ali a coisa fica bem dividida Ela concorda 100% comigo Ela também não gosta muito de dividir o doce dela Então fica tudo certo nós temos um pouco disso. Eu fui descobrindo que tem pessoas que, inclusive, principalmente para os maridos, é uma boa investigação. Porque normalmente isso acontece com mulheres, mas o contrário procede. É só eu estou falando uma questão de ocorrência. Verifique se no guarda-roupa de suas esposas não tem chocolate. É possível. Desculpe se eu estou aqui desmascarando uma história de vida, mas isso acontece, tá? tome cuidado com formigas, mas isso só pode acontecer por conta do nosso egoísmo. Sim, essa é só uma das janelas do nosso egoísmo, poderia estar falando de tantas outras. Umas que pegam mais aí os rapazes, os homens, os mais novos, os mais velhos. É só um exemplo. Esse texto mostra como que nós somos diferentes de Deus. Como que nós não fazemos as coisas como Deus faz? Como nós somos diferentes dEle? Embora Ele diga que fomos feitos à Sua imagem, quanta distância há entre os nossos pensamentos e os altos pensamentos do Senhor? As motivações de Deus são expostas, são escancaradas para nós aqui nesse texto, mas também do profeta. E normalmente tem uma cadeirinha dentro do antigo ou do novo testamento para a gente se sentar e se identificar com alguém e receber a mesma lição. Nesse caso aqui, meu irmão e minha irmã, a cadeirinha está do lado de Jonas. O que Jonas tem que aprender, nós também temos que aprender. A aula que Deus está dando aqui é para a igreja ao longo do tempo e em todo o espaço que tiver acesso à escritura está na lição que Jonas tem que aprender. Jonas é exposto para que nós sejamos expostos. Jonas está aqui como uma pessoa completamente irada, revoltada, desgostosa. Por quê? Como a gente viu no versículo 10 do capítulo 3, Deus é bom. Deus abençoa quem ele quer Deus tem lentidão em se irá Deus quando prega a sua palavra dá chance para que pessoas se arrependam e tenham vida Mas por que que Jonas não ficaria feliz com isso ele é profeta a vida dele é sobre isso é missionário porque Jonas tem preferência por pessoas tem gente que ele não gosta muito. Tem pessoas que Jonas não quer que sejam felizes. Tem pessoas que Jonas é indiferente. Tem pessoas que Jonas odeia. E você pode olhar nesse momento, já se levantando do banquinho ao lado do Jonas, e pensar: poxa, que cara ruim, que sujeitinho amargo, para que tanto ódio? Para que esse coração duro? Então vamos começar a pensar nas motivações rapidamente de Jonas. Eu vou dar apenas uma. Para que a gente volte para o banquinho ao lado de Jonas. Essas pessoas feriram o povo de Jonas. Essas pessoas, esse povo, não necessariamente essas pessoas, mas esse povo é o povo que se levantou contra, para difamar. Para machucar, para dividir, para prejudicar o povo de Jonas. Já fizeram alguma coisa contra a sua família? Já se levantaram contra o seu nome? Já falaram mal de você? Já mentiram ao seu respeito? Já aguçaram o seu senso de justiça próprio? Já te machucaram? Já te roubaram? Já te traíram? Para a gente começar a entender que de fato nós temos que nos assentar ao lado de Jonas compartilhar com suas motivações e aceitar e reconhecer que nós não gostamos de todo tipo de gente. Que nós não queremos o bem de todo mundo. Que nós não amamos a torta e a direita. E muito menos como a nós mesmos. E às vezes somos muito diferentes de uma criança que divide a única bolachinha que tem. Não é à toa que o Senhor nos disse para amar do jeito que a gente se ama, porque o ser humano não tem dificuldade com esse amor próprio. A não ser que esteja num nível além de enfermidade, o amor próprio, ele está com a gente desde sempre. Jonas se queixa. Mas Deus não tem dificuldade com ouvir queixas. Abacuque se queixou, Jó se queixou, Moisés levantou com o povo sete grandes murmurações numa peregrinação que deveria ser curta, de mais ou menos 14 dias e durou 40 anos. Deus escutou todas essas murmurações, todas essas queixas. Jeremias quando chora junto ao povo de Deus, Deus está ali pacientemente ouvindo. Deus escuta todas essas queixas, desde o versículo 3. Deus está escutando as queixas de Jonas e faz uma pergunta sobre elas é razoável, seu coração está no lugar certo, Deus vai te ouvir, pode levar sua mágoa para o Senhor, pode levar suas feridas para o Senhor, leve seu, suas solicitações de justiça, leve suas indignações, mas pergunte ao Senhor, se o seu coração está no lugar certo, porque é provavelmente essa a pergunta que Ele vai fazer para nós, é razoável. Agora com base no que o Senhor nos pergunta isso? Com base no que Ele tem nos dado. Com base no que Ele tem mostrado a nós. E Deus mostra que Ele não ensina como nós ensinamos. Com base no que Ele tem nos ensinado. Na escola do Senhor. É que Ele nos cobra. Deus coloca uma um laboratório de experiência com Jonas, esse episódio do capítulo 4, é uma sala de aula, Deus é extremamente didático, Ele se adequa a como o, aquele ser humano especificamente, aquele rapaz aprende, então Deus leva ele para aquele deserto, faz nascer uma planta que o protege do sol, ele se alegra sobremaneira com a sombra projetada e Deus manda um verme comer a planta para que Jonas seja exposto para que o amor de Jonas seja exposto para que o ódio de Jonas seja exposto para aquilo que ele ama aquilo que ele devota, aquilo que ele rejeita aquilo que ele desgosta seja colocado à mesa para que luzes sejam lançadas sobre ele, para que ele se enxergue. Diante do Senhor, meus irmãos, na escola de Deus, no caminho que Cristo nos chama, nós vamos estar perto de luzes muito mais brilhantes do que o nosso ego gostaria. Nós vamos nos enxergar como nós não nos sentimos confortáveis. É uma fotografia tirada de muito perto. Você pode chegar mais para trás, por favor, caro cinegrafista? Você está pegando os meus defeitos. Está dando para ver as manchas do meu rosto. Está dando para ver os meus cravos. A minha pele não polida. Está dando para ver as minhas rugas chega mais para trás um pouquinho minha roupa marcada perto de Deus nós somos colocados debaixo de luzes tais quais as dos melhores oríveis que para enxergar aquilo ali ele coloca certas para ver de cada ângulo aquele material às vezes bruto que ele está trabalhando Jonas é colocado debaixo das luzes do Senhor para que ele tenha noção de si e para que ele possa ter noção do Senhor. Jonas não tem nenhuma percepção sobre Deus nesse momento do deserto. Ele pensa sobre o seu conforto, pensa sobre o sol que está sobre a sua cabeça, pensa sobre a planta que cresce sobre ele, pensa no frescor que vem na cabeça dele, depois ele pensa sobre aquele incômodo e pede a sua morte. A leitura é completamente autocentrada. Jonas acorda calculando os seus próprios contos. Jonas dorme calculando o seu próprio tempo. Jonas pensa em si. Jonas se ama. Jonas gasta 99% do tempo dele, 99% do tempo dele, pensando sobre seus próprios planos, seus próprios sentimentos. Essa sala de aula, desse capítulo único aqui, nos mostra uma pessoa autocentrada. Para Para quê? Porque muitos irmãos ao longo do tempo, no cristianismo, precisariam aprender com essa cena. Pessoas autocentradas que não conseguem ir além de si, ir além dos seus próprios sentimentos, confortos e desconfortos. Ir além daquilo que as envolve, as afeta. Pessoas que fazem com que a sua realidade, a sua dor, seja a maior dor do mundo, bem como a sua busca de felicidade seja a maior missão de todos no planeta Terra. Inclusive do próprio Deus. Há pessoas que você não gosta. É possível que você não fique contente com a felicidade delas. E sequer é capaz de orar por elas. Há pessoas que você simplesmente não se importa. E por isso também é incapaz de orar por elas. Mas há uma pessoa em especial. Ou seja, você mesmo. Que talvez ocupe 100 pessoas de suas orações, quando você ora, esta é a exposição da, da ressonância que está acontecendo aqui, esse é o coração que é mostrado para nós, e Deus ao mostrar esse homem pergunta para ele, Jonas procede, faz sentido, é razoável, e Jonas está completamente fincado na sua auto-percepção, então ele diz, é até a morte. A minha vida se resume nesse negócio. Perceba-se Jonas, perceba seu ego. Você está completamente obcecado por si. Deus mostra quem Jonas realmente é e a gente não gosta de ser exposto, mas Deus não apenas ensina como nós não ensinamos, Deus também vê como nós não vemos, e aqui você percebe, pelo menos nos versículos 10 a 11, que Deus mostra para Jonas a sua ira sobre pessoas, sobre pessoas abençoadas, sobre pessoas perdidas para serem abençoadas, sobre pessoas más para serem transformadas, o que você vê quando está na rua quando vê gente andando qual é a sua percepção na fila do banco no trânsito dentro de casa quando está lidando com gente no trabalho empregados, superiores colegas ou na feira, no shopping nada às vezes sim, às vezes não, não sei Bom, Deus quer que saibamos mais algo específico. Deus quer mostrar que a nossa visão sobre gente é muito diferente da visão dEle. Ao mostrar como é que Jonas olha para aquelas pessoas e como é que Ele olha. Agora, Deus não deixa isso na diferença. Deus quer enfatizar como Ele olha para que nós aprendamos com Ele. Afinal, Ele tem nos amado para sermos parecidos com Ele. Tem um livro na Bíblia. Levítico, que a gente quase que pula quando está lendo. Números de Levíticos, a gente dá uma... Tem um método hermenêutico do salto. A gente pula. E a gente vai esquivando de algumas coisas, porque é um tanto de cerimônia, um tanto de lei, um tanto de coisa. Mas, meus irmãos, Deus estava mostrando para aquele povo peregrino, disforme, que estava é, cativo no Egito por quatro gerações, pelo menos. É até mais. Se a gente contar aí, aos 30 anos, uma geração nascendo. Aquelas pessoas estavam cativas ali dentro, por essas gerações todas, e Deus agora liberta elas para serem dele de fato, para lhes dar a identidade, para que eles sejam o povo de Israel, e não o povo que mora no Egito escravo, aí Deus dá Levítico para eles de presente, para que eles entendam que Deus é santo, mas tem o coração do livro pulsando ali, num verso, se eu me lembro bem no capítulo 9, ou 19, sede santos porque eu sou santo esse é o coração do livro Por que tanto rigor senhor porque só um meio de salvação porque eu quero lhes dar a santidade que eu tenho eu quero lhes dar o sentimento que eu sinto eu quero que vocês sejam parecidos comigo esse é o projeto éden Deus transformando pessoas à imagem dele Deus quer mostrar para Jonas pessoas como ele as vê, ele não quer mostrar aglomerados, ele não quer mostrar massa de manobra, e a pergunta fica para nós é, o que a gente vê, quando olha para as pessoas, estranhas, as pessoas, em que somos indiferentes, as que não gostamos tanto, há mais beleza meus irmãos, numa fila cheia da lotérica, do que nas maiores cataratas desse mundo, nas estrelas lindas do céu do nosso errado, juntas. São pecadoras como nós, mas são as únicas coisas que Deus fez à Sua imagem. E são as únicas criaturas criadas como alvo da graça de Deus. Olhar pelos óculos de Deus é ver isso. É ver gente como as coisas mais belas dessa vida. Mais dignas. E Deus está nos chamando para ver isso. Enxergar como Deus enxerga, ver Ele olhando quando está olhando, é perceber pessoas como alvo da sua graça. O livro termina com essa conversa, entre aspas, mal acabada, Sem respostas completas, porque não precisa, inclusive. E Deus está aqui falando com Jonas. Quem escreve esse livro e não registra a resposta, porque tem que engolir a pergunta. Que é suficiente. O meu amor pelo meu conforto não pode ser comparado com o grande amor de Deus pelas pessoas. É o mesmo amor com o qual Ele me amou. Pergunta que eu faço para você e para mim, meu irmão. É como que anda a sua missão nessa terra? Como que anda o seu lugar nesse mundo? Nós não estamos aqui para edificar os nossos castelos. Eu sei o quanto confuso isso pode parecer para nós. É como se nós não fôssemos projetados para mudar esse sistema. Parece tão automático, sabe, trabalharmos, nos realizarmos, nos satisfazermos das formas que nos satisfazemos, personalizadamente. Sabe essa mecânica de trabalhar, ser recompensado, ganhar dinheiro, adquirir coisas melhores, nos divertir, ou ter mais conforto, ter mais segurança. Mais realização, uma carreira, mais nome, isso faz tanto sentido para nós, isso é tão automático, que dói tanto ser confrontado com a Escritura que diz: não é para amar como você se ama, na verdade é mais, é para amar como eu vos amei, dando a minha vida por outros que são inferiores a mim. Meus irmãos, isso aqui é um assassinato ao ego ao amor próprio, é de certa forma uma forma de, de suicídio, porque nós somos assim, afinal de contas, eu acho que Jesus sabia muito bem, do que ele estava falando, quando ele falou, quer vir comigo? Pode vir, eu estou chamando, mas tome a sua cruz, e siga-me, De certa forma, meus irmãos, infelizmente, não há outra mensagem para ser tirada do grande Evangelho. A não ser a morte de nós mesmos, por amor ao Senhor e ao que Ele ama. E o que Ele ama é gente como a gente. Tem que botar mais gente nas suas listas de orações. Tem que botar mais gente estranha nas suas prioridades. o que está acontecendo em Minas Gerais tem que nos tocar, mas o que está acontecendo também dentro de nossas casas, o que está acontecendo do outro lado do hall, do, apartamento, do seu prédio, do seu condomínio, da rua da sua casa, tem que te importar, porque você foi chamado para ser quem Deus chamou para você ser, testemunha do seu filho e o seu filho veio para amar, Deus veio chamar a gente para ser parecida com Ele. Deus veio chamar profetas e profetas para amar a gente. Crente se ocupa com gente. Não é à toa que Ele falou, ame os seus inimigos. Amor não tem necessariamente a ver com afetos, tem a ver com proposição, resolução e atitude. Deus não nos mandou ter emoções positivas pelos nossos inimigos. Mandou a gente ter a atitude de quem ama. Mandou a gente cuidar do órfão e da viúva. Mandou a gente amar com o mesmo amor de Jesus Cristo. Mandou a gente olhar para as pessoas na rua e não passar direto. Mandou a gente olhar pelos empregados da sua empresa. Mandou a gente olhar para a pessoa que te serve o café. Mandou você olhar nos olhos de quem está perto de você. E se importar como quem dá a própria vida ou tira da sua boca para dar na boca de outro. essa é a missão da vida podemos nos confortar nos alegrar, beber bons vinhos jogar bom, boas partidas de futebol ver bons filmes, ler bons livros ter uma alegria em família mas meus irmãos, nós estamos aqui com uma prioridade e todas essas sagradas coisas são secundárias nós estamos aqui para amar pessoas. E não tem como amá-las, sem lhes testemunhar e pregar Jesus Cristo. Ele é a expressão exata do amor. Há um grupo musical, cujas poesias estão na minha na primeira fila das minhas listas. E eles escreveram uma letra de um álbum chamado Por Toda a Terra, chamada Apressa-te. Essa poesia eu quero ler para os irmãos e encerrar a nossa reflexão sobre egoísmo e amor a partir de quem Deus é. Onde Deus está falando com você, comigo, sobre o tanto que Ele nos ama e qual é o resultado disso. Ouça. Eu que te conheço há tanto tempo, eu lembro de escolher a cor dos olhos teus, eu lembro. Te ensinei os seus primeiros passos, tão incertos, era bom que eu ajudava a levantar. Então vamos falar sobre saudade. Eu te espero há tanto tempo, ninguém sabe medir. Para mim a dor, o tempo não é cura. Nada ajuda a esquecer a falta que você me faz eu anseio pela festa mais do que ninguém, eu conto os dias para poder te abraçar, mas tenho tantos filhos ainda sem saber, avise o mundo inteiro, mas não esqueça teu vizinho para trás, apressa-te a encontrar o meu amor, apressa-te a viver a minha paz, eu não aguento de saudade, também quero a casa cheia, mas não quero nenhum filho para trás, então apressa-te, apressa-te a encontrar o meu amor, te apressa em viver a minha, praz, a minha paz, que seja mais que teoria, que mude a tua rotina, e os seus filhos ouvirão a minha voz, tem gente que só fica cochichando, me escondendo nas igrejas, em seu próprio altar, mas meu amor não é segredo para ninguém, é boa nova, quem conhece vive agora para amar, apressa-te, eu também quero a casa cheia, mas não quero nenhum filho para trás. Jonas, eu te desenhei, eu te projetei, eu te amo, eu te espero. Mas vá falar para os outros que eu ainda amo. Escuta Deus te falando que está te amando desde que você foi sonhado por Ele. Tem cuidado dos detalhes da sua vida. Tem cuidado de cada cuidado com você, cada detalhe. Mas Deus te amou. Não para você apenas chegar na presença dele um dia. Mas para você poder amar como ele ama hoje. Para você se importar como ele se importa. Para você enxergar como ele enxerga minha oração é para que Deus cuide do meu coração e do coração dessa amada igreja para que a gente olhe pessoas com os olhos dele e que isso nos dê prioridade de peso e nós vamos ver Jesus ser testemunhado na nossa história e o que acontece quando Cristo é testemunhado pessoas são amadas e são salvas milagres acontecem. E a casa do Senhor vai ficando cheia. E ele falou que se você se curvar diante dele, crer, obedecer do seu interior, fluirão rios de água viva para outros, saciarem a sua sede eterna. Há quanto tempo você não é benção na vida de outras pessoas? Há quanto tempo pessoas não escutam o evangelho e conhecem o rei dos reis, por causa do seu testemunho? Porque você abre a boca para cuidar delas, porque você tira do bolso para abençoar elas, porque você dá do seu tempo, preciosíssimo, para amar. O Espírito Santo habita em você para isso, meu irmão e minha irmã. Ele está aí para te dar poder para fazer isso, para vencer a sua carne seu ego, o nosso egoísmo, a nossa individualidade. Deus te deu nova vida para você quebrar um pedacinho e comer. Mas pegue o outro pedacinho e dê na boca de quem está perto de você. Vamos orar. Santo Deus, Pai bondoso, que nos escolheu com tanta preamazia, tanta prioridade, tão profundo amor. Tem cuidado do nosso coração, nos feito, nos sentir especiais. Deus nos ajude a fazer com que esse amor chegue em outras pessoas. Eu te peço que nessa noite ídolos sejam quebrados, ídolos dentro do nosso coração te peço que o nosso coração sangre na tua presença que nós possamos nos enxergar autocentrados e diante da tua solidariedade do teu profundo amor nós possamos ser constrangidos e derrotados por conta da vitória do teu evangelho em nós eu peço essa bênção sobre essa igreja, essas pessoas que estão aqui. Que teu Espírito Santo possa realizar transformação em nós. Nos convertendo uns aos outros. Nos dando olhos do Senhor para essa gente invisível, despercebida e também para essas pessoas que são odiadas por nós tem misericórdia do nosso coração vai transformando ele em coração de carne vai nos dando amor como o Senhor ama vai nos ajudando a experimentar quem é Jesus na nossa rotina papai nos dê um coração de evangelistas de embaixadores do teu reino de filhos de um Pai bondoso que dão testemunho de casa. Nos ensine a amar como o Senhor ama. Em nome do nosso Salvador.